0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Кинематографист ⁇ и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я хочу поговорить о такой вещи, как девелопмент кинопроекта вот в новых условиях кинопроизводства или существования киноиндустрии. Дело в том, что вместе с появлением стриминговых сервисов и съемок фильмов в таких количествах, ну, о которых я говорил в прошлых подкастах, изменилось, в общем-то, и прохождение проекта изменилось вот в каком смысле ну скажем классическое кино продюсерское кино которое было раньше в киноиндустрии в кинопроизводстве сидел главный редактор допустим студии отбирал какие-то сценарии или до этого там на музфильме это был литодел целый который у которого были авторы там кинодраматурги они все это писали то есть как правило вот Вся работа такая по девелопменту проекта и нахождению сценариев она была построена там, в Советском Союзе системно, не в советском условиях нового времени, все равно существовали какие-то авторы, продюсеры их знали, кто-то что-то писал или кому-то что-то заказывали, ну, в общем, в этой цепочке все равно было примерно там, один-два человека, то есть продюсер формировал свой портфель, либо к нему приходил режиссер уже с какой-то своей идеей, и он <coughs> находил возможность его запустить. В новых же вот этих условиях стриминговых сервисов, когда в производстве находятся 40-50 проектов. Это, допустим, только у какой-нибудь одной системы. Я не знаю, там, ОКТВ, там, Премьер, Старт, Кион, какие-то еще там, Нетфликс, для которого тоже снимают. То есть представить себе объемы производства и продакшенов, которые в этом задействованы, оно очень большое. Понятно, что чтобы э, производство вовремя выпускать э, продукцию, то ну, ну, нужна сценарная работа и работа по девелопменту. Там запускаются и полные метры, и короткие истории, и документальное кино. То есть контента нужно много, поэтому эта работа поставлена на поток. И она идет очень определенным образом. Я, как человек, который периодически читаю какие-то лекции, и людям, которые хотят работать в киноиндустрии или все равно попасть в кинопроизводство – Uh, все равно так или иначе рассказываю о технологии создания проекта, потому что большая иллюзия, когда люди думают, что их идея, которая у них в голове, они ее как-то реализуют, что она может быть там кому-то интересна. Ну, во-первых, если говорить об индустрии, то там интересуют как раз идеи, которые, что называются, заходят. Да, там интересуются и новыми идеями, потому что никто не знает никогда, что выстрелит. Но в основном там все равно нужны какие-то жанровые или сюжетные решения, которые сейчас статистически маркетологи говорят, вот это сейчас там, скажем, (coughs) в тренде. Но надо как бы понимать, что кино готовится долго, полтора, два, три года уходит на проекты, и тренды очень быстро меняются. Поэтому, конечно, задействовано колоссальное количество людей, включая маркетинговые службы, Потому что все эти корпоративные структуры, пускай они даже продюсерские центры или там внутренние продакшены, они так или иначе все входят в какие-то большие медиахолдинги или большие корпорации, где все строится по другому принципу. А по какому, вот сегодня мы об этом, вернее, с вами и поговорим. Но сейчас я заканчиваю выступление и после небольшой паузы вхожу в основную тему. Ну, чем корпоративная структура отличается от обычной структуры? Ну, даже вот обычная студия, как правило, там один-два учредителя. Кто-то отвечает за творческое направление, кто-то за финансовое. И люди всегда, один-два человека, всегда найдут какое-то решение. Если это продюсер-одиночка, который такой, как Сильянов, который, в принципе, вообще принимает решение один, ему, конечно, помогают люди, то есть у Сильянова есть главный редактор, который там не, ищет сценарий, есть люди, которые ищут режиссеров, он сам знает режиссеров. То есть это классический продюсер, такой кинопродюсер, который в основном сейчас уже работает там с авторским кином или там, с мейстримным жанровым. Сельянов не делает э, сериалы, а он именно вот, ну, его студия, его СТВ это такая классическая студия, построенная такой на советской, голливудский, может быть, манер, где есть э, вот несколько учредителей, есть сам Сельянов, там личность продюсера у него есть люди, с которыми он работает и доверяет Глафриет, кто-то еще там, у него нет креативного продюсера и не может быть, потому что он сам продюсер, он сам по образованию сценарист, он сам по образованию режиссер, он сам снимал, ему это просто, ну, не нужно. Он работает в классическом кино, в котором он ищет человека-режиссера, которому может доверять, и либо режиссер ему снимает жанровое кино, либо, опять же, снимает авторское. (кười) В условиях корпорации, ну, во-первых, Сами корпорации, они, как правило, либо смежники это было какое-нибудь телевидение, где совершенно другой принцип производства, либо какие-то там, но ну, медийные структуры, или вот как в случае там с МТС, медиа, это структура там связи, то есть у них есть каналы, они не занимались, даже если они производили какой-то некий там контент, типа роликов, или у них есть там какие-то свои рекламные агентства, или маркетологи там, это они не занимались кино, у них... Совершенно, то есть люди, которые могли прийти, могли прийти там, отдел промо с телевидения взять, которые, да, вроде как делали промо для фильмов, но у них совершенно иное представление. Поэтому здесь возникает такой гибрид, ну, во-первых, специалистов совершенно разных, потому что это вот как, это нельзя сравнить с революцией, допустим, когда Гайдар мог командовать полком в 16 лет. Но это что-то вот как с новыми временами, с такими как там с 90-ми сравнить, когда никто бизнесом не занимался, все пошли им заниматься. Но у кого-то там больше опыта, у кого-то меньше, но на самом деле никто не знает, как это делать, потому что никого на это не учили. Или если и учили где-то в институтах, то учили все равно по книжкам, которые отстали уже лет на 20. И все сталкиваются с задачами практическими, и надо выстроить эту систему. Но возвращаясь к девелтменту, вот как организовать поиск проектов? Да, вот допустим, если там э, какой-то человек, вот ему поручено создать там корпоративную структуру. Сбербанк решил вдруг вот выйти. Они покупают кинотеатр. Они просто покупают кинотеатр. Там ОКО сразу с библиотекой, со всем, с людьми, которые там работают. То есть они это купили у ну, как бы ничего не поменялось. Там работали продюсеры, которые формировали контент. Контент надо снимать, они там должны это знать что, но Сбербанк теперь становится основным заказчиком, он выделяет на это деньги. То есть продюсерам легко взаимодействовать. Они всегда взаимодействовали с инвесторами, они знали, как с ними разговаривать. В инвесторах могут оказаться банкиры, могут просто там инвесторы, люди, у которых деньги есть. То есть, допустим, ну, а там режиссер, у него тоже как бы работа не поменялась, ему надо кино сделать. Но где-то она же все равно поменялась. Она именно в том, что никто в корпорации никогда не принимает решение в одиночку. Поэтому процесс становится более долгим и, скажем, такой, более, более согласовательным, что ли. Вот как ищут. Естественно, если создается отдел, допустим, отдел девелопмента, ну, какой-нибудь классический, Ты его кто-то возглавляет. Как правило, в корпорациях нельзя, чтобы там главный редактор возглавлял отдел. Да? То есть там должен быть директор какой-то или менеджер. Или там продюсер на худой случай, но мы понимаем, что продюсер – это человек от слова «продюс» да «производить», а директор – это слово «управлять». То есть даже если назначается, то есть сама структура, представьте, как устроена, там будет гендиректор. Даже если ему будут призваны функции генерального продюсера, и он будет отвечать за все, что у него производится, то это создана продюсерская компания, продюсерская, которая развивает проекты, и она не может сама их производить, потому что это разные работы. А если это организовали производственную компанию, в случае, как, допустим, при телевидениях там «Старт» или тот же самый «ТНТ <coughs> Премьер», которые такие инхаузы, продакшены внутренние, то там есть и то, и другое, потому что они, как телевидение, привыкли сами генерировать, сами производить, хотя во многом они заказывают контенты. Ну, все же стараются все равно удержать в своем кругу каким-то образом и средства, и, самое главное, людей. И если у телевидения там авторы сидели, они привыкли там производить, которые программы производили э, люди, то есть там сидят свои авторы, там пишут и списываются, может быть, там заменяются на других, то, естественно, в продюсерском центре, который там при Сбербанке, там никто авторов не посадит, их надо найти. А сценарии на рынке не валяются, нельзя подать объявление в интернете, набираем идеи, потому что, ну, во-первых, маркетологи, они формируют, они смотрят на других, они говорят, нам надо сформировать портфель, у нас должно быть столько детективов, столько-то чего-то, что-то должен быть оригинал контент. То есть, это, понимаете, плановое производство. То есть, люди уже знают. Так было, в принципе, на телевидении. То есть, на, <coughs> на телевидении, которое заказывало уже, там, ну, скажем так, в десятых годах сериалы, то есть просто портал, где выкладывается, что нам требуется к такому-то сроку там такая-такая-то мелодрама. Потому что все знали, там на год вперед продается реклама, Все это как-то систематизировано, все понимают, что к 8 марта нужна мелодрама, которую надо запустить, там такая-то, такая-то. У кого-то там, как второй канал, есть свои производственные мощности, первый там, он по-другому там как-то заказывает, хотя может заказать и так, а если нужна там к дате какой-то, нужен сериал документари. И поэтому, конечно, все крупные продакшены, такие типа как Star Media, (coughs) которые производили много, да в двух странах производили, они всегда это видели и понимали. И дальше они доставали там свои какие-то портфели и говорили, вот у нас есть то-то, то-то, то-то. И канал говорил, да, это мы, 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 мы закажем. Когда появился вот этот стриминговый и такой оригинал контент, который никто не знает, выстрелит он или нет, будут смотреть или нет, там вся суть подписки, как у Netflix, никто не понимает, как это работает. А если не будут смотреть? А если не подпишутся? Все понимают, что это будущее, что это бизнеса огромные деньги, если судить по Netflix. Но в то же время, как это контролировать, как этим управлять? Для творцов это хорошо, вроде как там творчество столько, да, много снимать начали, а для бизнесменов? Ну, то есть мы понимаем, что это актив, мы понимаем, что это модно, этим Apple занимается, этим там Netflix, мировая структура Сбербанк занялся кинопоиск. То есть вкладывать деньги надо. Поэтому вот я в прошлом как раз подкасте говорил о том, что Все изменится через несколько лет, но сейчас, пока не изменилось, сами авторы должны понимать, в каких новых условиях они работают. (кười) Потому что эти условия сейчас другие. Это условия корпорации, Там нет одного человека, который примет решение по вашему сценарию. А в каком виде нести этот сценарий? Описать сразу 15 серий? Откуда я знаю, что нужно 15 серий, а не 3 серий? Откуда я знаю, что эти серии должны быть там по 40 минут или по 15 минут? Откуда я вообще все это могу знать? Да? То есть как бы, у авторов не так-то много путей. Но те, кто уже там вписаны, они знают более-менее, как происходит. Потому что редактора разошлись, которые там все друг друга так или иначе знают. Потому что все встречаются там на кинорынках. Все смотрят то, что делают другие, ищут то, что делают свои. Я говорил, что кинотусовка, она очень закрытая такая. Сейчас она такая огромная, что там вообще всех людей знать невозможно. Ну просто невозможно. Это же не один там Мосфильм или Ленфильм когда 10 режиссеров на всю страну, а силы 20, понимаете, продюсеров и того меньше, это директора там крупных картин, а в год запускается 10-15 картин, ну 50. Это тысячи часов, и абсолютно точно, что это там шагнет, потому что производить можно в провинции совершенно спокойно, организовать производство, уже есть столько точек, и любые, как говорится, деньги из провинции могут прийти на этот рынок, вам пример Netflix. я уже говорил об этом. Люди захотят где-то это организовать в Екатеринбурге, организуют легко. Ну, Ридера же там появилось, издательство независимое, теперь работает в Восточной Европе. Там когда-то о, очень мощно, то есть там прозвучало все равно и Свердловская киностудия. Там абсолютно уникальный ресурс. А сколько на том же самом ТНТ пришло из команд КВНщиков, ребят, талантливых авторов, тех же реальных пацанов, их не снимали в Москве. В Омске, по-моему, я там точно не знаю. То есть, мы все это уже видели. Поэтому обязательно выйдут и региональные игроки, потому что им тоже рынок интересен. Интернет, он такой безрыночный, понимаете? Вы можете сидеть дома, писать и быть на связи. Каждый день могут проходить какие-то там креативные совещания в Zoom. То есть все стало уже интернациональным. Авторы из Голливуда работают у нас, наши работают в Голливуде, потому что не обязательно даже писать на английском языке. Вы можете написать на русском, потом переводчик переведет. Если идея оригинальная, это кого-то заинтересует. нет же, в конце концов, Покупает наши оригинальные идеи. Поэтому в корпоративной структуре все уже работает по-другому. Давайте сделаем паузу и продолжим. Так как же быть автором вот в этой как бы системе? Да? Какую ценность рождают авторы? Почему нужен автор? Понятно, что он нужен, чтобы написать. Тут о режиссере не идет речь. То есть режиссеры у них свой путь. Те, кто хотят быть режиссерами, у них путь один, они там сами что-то пишут, короткорядки снимают, на фестивале отправляют, ролики снимают, портфолио делают, короче. Мы сейчас об этом даже не говорим. То есть лет через 15 режиссер может дойти до того, что он может сказать, а я вот написал там сценарий сериала, к этому времени его уже будут кто-то знать, все равно мы просто это не рассматриваем. А вот у людей, которые вдруг они почувствовали в себе, понимаете, такой толчок... Или вдруг так ситуация повернулась, что сказали, ну, ты вот эксперт вот в этом деле, может, ты там что-то напишешь, набросаешь. Ну да, они идут в интернет, ищут, там находят какие-то мои лекции и там читают еще лекции, читают чьи-то книжки. Я с такими людьми, как говорится, вот ну, на Ютубе все время общаюсь, и а что в этом такого? То есть, ну, писателем человек может стать в любом возрасте, если у него есть к этому какой-то там дар, и все, он получает ремесло. Поэтому, конечно, в первую очередь все выкачивают литературу и смотрят, что в литературе есть. Потому что э, люди, которые пишут книги, в особенности там, в жанре билетристики, надо э, как бы сказать, что здесь в стриминговых сервисах, конечно, доминует жанр. Доминирует, вернее, жанр. Здесь самое важное — там это сюжетное построение, потому что детективы, триллеры и вот вся эта вещь там, с полным набором там, секса, чего-то. и э, А, а, а Абсценные лексики, <смех> теперь это стало тоже очень модным, пришло к нам от американцев, потому что ну как, это же там плюс 18, и роли не играет, наоборот, плюс 18 это хорошо. Стриминговый сервис, там все видят, там включают, это за деньги, там фильтры для детей. То есть самая такая продвинутая платежеспособная аудитория, она хочет горяченького чего-то, клубнички, то есть и это всегда жанр в этом хорош. Именно кровавые там какие-то жанры может быть, там вот просто никто не будет эти карамельные мелодрамы смотреть но ну, они там есть, может быть, но кто же, если этого и так на канале домашней завались и во всем интернете, кто же это будет смотреть ну там чем больше, как говорится, чем оригинальная идея тем лучше и чем более лихо закручен сюжет поэтому понятно, та же самая литература она лежит и люди ее читают там к ней можно относиться по-разному она жанровая, да, билетристика но, тем не менее, все идеи более-менее оригинальные То есть, с одной стороны, нужны какие-то идеи, вот такие, э, типа, исторические идеи. С другой стороны, э, какие-то там жанровые боевики тоже, как бы не сказать, что сильно. Во-первых, ну, боевик такой вот снять, чтобы на много серий в сериалах не доминировали боевики. но ну, На, на экшен денег не хватит. Потом это очень определенная аудитория смотрит их. Они там хорошо, может быть, у пиратов заходят, или где-то еще в кинотеатре экшен в основном. А здесь нет, здесь как раз что длинно смотрят. Где Клиффхангеров больше всего, где Крючков? Конечно, триллеры, кровавые триллеры, там всякие, какие-то там детективные сюжеты, мрачные убийства такие, английско-ирландские. Вы все это видели, все это знаете. А это все жанр. То есть, если человек выдержал, да еще не, не один тираж там книжки и пишет продолжение издательства, говорит, давай, 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 пока читают серию, давай. То понятно, это все, как только что-то где-то, это выкупается все на корню, а потом решается, кто это будет переписывать. Как правило, это не автор делает. Но если автор, как говорится, издательство не отдал права, так-то издательство и церемониться не станет. Если, конечно, автор раскручен, и он принимает в этом участие, но, но он уже, как говорится, свое получил. Поэтому, если вы хотите, ну, придумайте оригинальную идею, родите книжку, раскрутите ее, чтобы ее заметили, она стала хитом, и еще сохраните права на нее, которые у вас есть, которые там, допустим, издательство, которое, оно заберет у вас права, которые потому что им как бы деньги отбивать надо. Если вы независимый, то попробуйте раскрутить книжку. но чтобы понять себе, что просто так, это же как вот, нельзя же стать сразу балеруном, да, или музыкантом, так же и тут, в голове у начинающих авторов всегда сидит только одно. Моя идея гениальна, я точно это могу, это не сложнее, я смотрю то, что снимают это все шняга, в мое-то кино будет лучше. Ну, это, конечно, заблуждение. Это так как вот ты смотришь, а что вон там с орбитой, космонавты, а вон там какой-то бизнесмен полетел, и я смогу. Ага. Пройдите полугодовую подготовку, да и не только ее, да еще, чтобы от вас польза была, чтобы вы не балластом были. Ну, или найдите денег, чтобы вас за эти деньги туда на небольшую орбиту стаскали. Ничего простого в жизни нет. И это тоже непросто. Да, можно считать, что там миллионными тиражами издаются только книги, которые вот э, такие, скажем так, э, не очень смысловые. Но разное есть, как говорится, мнение на этот счет, потому что э, те, которые действительно великие произведения, они со временем набирают свою аудиторию, может быть, как правило, я говорю, что это такое заблуждение. Но да, мы знаем случаи, эти примеры нас всегда будоражат. Поэтому, если вы верите в оригинальные свои идеи и знаете точно, ну, потратить лет семь на книжку. Может быть, раскрутите ее. Там Сколько Иванову Алексею потребовалось? Пятнадцать. И не только ему. Но чтобы на него обратили внимание и стали покупать. То же самое, что режиссеру, любой режиссер, даже вот сейчас я смотрю, 40-летние снимают. Путь 15 лет, 26 там каких-то работ. Никому неведомых там сериалов, роликов, чего-то еще. Поток, а как набрать? Э, понимаете, у этого потока есть, конечно, другая сторона очень плохая, потому что вот этот износ и выгорание. Если ты вынужден зарабатывать на жизнь бесконечной съемкой роликов, то когда ты как бы наберешь силы, ну, нужна же сила, для того, чтобы сделать фильм. А в потоке, как говорится, силы ты тратишь. Также, если автор пишет билетристику, он выгорит. Ну, там, конечно, уже есть раскрученные модные авторы, они как-то встроились, но они, как правило, не в одиночку работают, в одних, вокруг них команды складываются, сериалы тоже командами пишут. Поэтому здесь, да, особенности, вот первый, скажем так, да, литература, я всегда даю этот совет, когда люди ко мне приходят и говорят, вот тут у меня идея есть сценарий написать, я говорю, слушайте, напишите книжку, и сдайте на Ридерой, я сам им пользуюсь, вот там то, что я писал, пишу или хочу издать, мне кажется, никому не надо, но я никому не мешаю, когда я сам там оплатил работу редактора и издал все на Редеро, и своим подписчикам говорю, вот я там книжку издал, хотите купить и хотите нет, так я как бы звезд с неба и не хватаю, я понимаю там, ну, 100-200 покупок, хорошо, в лучшем случае, а то и 10-20, но мне, как говорится, приятно, мне кажется, что там я что-то там вечность передал, понимаешь, если кому-то это нужно будет, и кто-то когда-то найдет. Потому что для меня это тоже вид контента, и ты говоришь, ну что ты, 12 лет блоги ведешь, неужели ты не наберешь какой-то материал, не систематизишь его для, для книжки или лекции все время читаешь. Почему бы и нет? Люди вроде как просят. Не покупают потом, но сначала-то они просят. Поэтому здесь тоже, да, а когда начинаешь думать над какой-то художественной затеей, ты говоришь, о нет, сценарий полного метра это одно, а книжка это совсем другое. Потому что сценарий — это пьеса. Она, может быть, и тяжела там по построению, но там написать ее при определенном умении. Да в особенности, если, как говорится, сам снимать собираешься, это все проще. А вот так вот зайти-то куда-то, до кого-то увлечь там, какой-то идеей, да еще, писать, сколько нужно времени, чтобы 16 серий сериала написать. Если это, конечно, не графомания. Поэтому работайте с идеей, попробуйте ее издать, Попробуйте, если вы продадите книжку тиражом 10 тысяч, к вам придут и купят идею. Это не факт, что вы будете сценаристом, но ваша идея точно увидит свет, киномиатографисты обязательно захотят ее поставить. Это, как говорится, первый путь. Ну а сейчас пауза и пойдем дальше. Понятно, что мы все смотрим интернет, да и читаем интернет. Также редактора, которым поручено искать новые истории, они сидят на всех каналах вот этих потоков. Они все видят и смотрят. Они видят эти сайты, на которых все это публикуется. Они все видят лид-конкурсы. Они все смотрят и видят то, что снимают. Они сразу же, то есть автор, который хоть как-то себя проявил, хоть вот чуть-чуть рейтинг сериала поручил, фамилии этих авторов сразу же на заметку там с ними начинают связываться, звонить и говорить «давайте к нам». Люди, которые как бы умеют писать и сами не генерируют, да, они становятся просто авторами. К ним могут прийти сказать, вот у нас есть идея, разработайте, вы же разрабатывали вот такие и такие. Это просто авторы. То есть они сами не генерируют идеи, но они хорошие разработчики. Они все, как говорится, имеют, ну, тут свой кусок э, масла на кусок хлеба, как говорится, и Прежде чем они этим стали, они были либо редакторами, и очень много правили других, либо они пытались сами что-то писать, но потом поняли, что идеи не рождаются каждый год, и, а кушать надо, как говорится. Все как у всех. Но все равно вот такого корпоративного отдела там сидит ну, с десяток редакторов, которые занимаются только поиском. Они генерируют это. Есть специальные люди, там обученные, их называют ридеры часы потому что прочитать 15 серий сериала — Да еще когда он так себе, понимаете, это тоже надо иметь нервную систему, совершенно такую, закаленную. Поэтому есть люди, которые просто там работают, они даже не в корпорации, но им дают определенные условия, они говорят, нам нужно это, 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 вот давайте. И они считают, говорят, вот у меня тут как будто что-то есть. Потом это попало к редактору. Если редактор там это отобрал, он это будет докладывать креативному продюсеру или там креативному директору кому-то, кто отвечает. Потому что у того уже есть планы, он знает, что на следующий год нам нужно столько-то наименований, таких, таких и таких. Каждый день на работе, на совещаниях говорит, давайте, давайте, давайте. Это помимо того, что все продюсеры друг друга знают, у них есть ассоциации, они все следят за авторами, и каждый еще в портфеле имеет несколько десятков своих проектов любимых. Прямо любимых, под которых ищут авторов. Там находились, а продюсер темы говорит, я хочу вот такое документальное кино снять. Вот мне это событие с детства трогает. И он будет несколько лет носиться с этой идеей, искать авторов и режиссеров, высматривать, которые подобные делали, которые проект не запорят. Вокруг продюсера тоже, как говорится, люди, там своя команда, и он уже путь прошел несколько десятков лет. И у него все средства есть на это, и вся мощь. И вот посмотрите сами, (coughs) где тут, как говорится, авторы находятся, (coughs) которые себя никак и ничем не проявили, да? Вот в этом потоке. Ну, к примеру, вы начали писать. Все, вот вы написали первый там, но ну, напишите хотя бы там, я не знаю, короткий метр, ну, кто-то у вас заберет с ними там. Если фильм что-то получит, то может быть, но никто не рассматривает всерьез. Самый большой поток ⁇ это, как говорится, сериалы. Сериалы ⁇ это всегда книжка, там, роман какой-то. Либо же вы просто пишете его сразу. Если вы не вхожи, то есть если вы вхожи, вы можете просто зайти с идеей. Ну, то есть написать первую серию, разработать структуру, пойти в какой-то продакшн, где будет продюсер, у которого есть выход на деньги, на корпорацию, и он пойдет и скажет, вот у меня есть. И там уже будет торговаться и делить права. С людьми скажет, вот мне права остаются, вот так вот, вот как среда работает. Вы всегда увидите, что Александр Цикало продюсер, потому что он занимается поиском идей, потому что он холит и лелеет, находит своих авторов, он, он печется над ними. Я работал, я знаю, сколько их у него, и как он дорожит ими. Прямо вот своими авторами, которым он сам, сам, как говорится, и, и платит за это, и лелеет их именно. Потому что потом он берет это в портфель и говорит, вот у меня в портфеле. И вот я тоже буду, и вот э, вам права вот эти, а мне вот эти. Это бизнес. И там это так. Если вы сумеете стать таким автором, то я вас уверяю, ну, все ищут, все ищут вот таких гениев. Все ищут, которые могут сделать что-то новое, но на самом деле нужны люди, которые действительно очень... Вот я знаю просто многих авторов, это очень талантливые люди, которые не один десяток лет работают и пишут. И ни у кого из них не было такой истории, что «Вау, я написал, и такой вот весь прогремел». Но такого не бывает, просто не бывает. Даже если «Вау», и вы прогремели где-то у себя, и даже если это выстрелит, то это станет пшиком из «Вау», который все заметят и скажут, «Ну, это такой пистон». Был, но ничего, там есть что-то, там что-то есть. Потому что вы не представляете, какой ресурс надо вбухать, чтобы сделать вау. Или вы думаете, что когда Бондарчук делает вторжение, он не вау делает, и за ним не стоит там полторы тысячи человек, и деньги, и все остальное? А когда зрители приходят и пишут, это что за шняга такая? Да что такое там, они сняли это все, понимаете? Нет. Это ничем не отличается от, от других подобных вещей. Поэтому... Вам надо просто, ну, как бы пописать, вас будут посылать куда-то, и потом вы сами все поймете. И сразу поймете, что нет, вот проще действительно идти там на работу работать, где начальник тебе сказал, ты сделал, и все, и веди блог, или лучше бложек, и все. И нормально, потому что всерьез, путь до Netflix во-первых, путь Netflixа сам, 25 лет, и теперь путь там на него, и сколько за этим за всем стоит. Труда ни одного человека. Вот чем отличается корпорация, возвращаясь в части 2. Там ничто не делается в одиночку. Ничто. Это вот галера, на которой все гребут в одном этом самом. И продюсер там как раз человек, который ритм задает. И портфель там есть, который надо распределить. И маркетологи там тоже р- разорвут. А еще промо, оно будет делать там все свое. Если кто не работал в корпорациях, я говорю, там ничего нельзя без согласования решить. Ну, даже если ваш сценарий заметили, и редактор его прочитал. Он показал креативному, то сказал, да, давай ко мне этого, все. Ему первое, что скажут, он новичок, будет одним из авторов, давай выкупим у него идею, и пусть он идет дальше пишет. А возьмем своих авторов, вот этих, этих или этих. И они нам все распишут, и все знают. И знаете, каких таких случаев? сидят группы разработанных авторов, они там матеры отделывают детективы, все знают. Они работают, у них э, хедавтор там, хедрайтер, он он четко знает редактора с такого-то канала, всегда есть заказ, ваша идея будет высосана, и если вы пойдете в группу эту, и потом там на галерах на этих отработаете и выживете в этом, ну что ж, здорово, многие выжили, но не все, далеко не все. (кх) Поэтому здесь не может быть одного человека, который примет решение, причем завтра. Сколько бы вы ни долбили, сколько бы вы ни ходили, как говорил Чичваркин про бизнес, 99 человек тебя пошлет, на сотый, может быть, купит. Конкурсы – это самое простое. Публикации все кажется, ну, как самое простое, в том смысле, что там хоть кто-то кого-то знает. Питчинги туда действительно смотрят. Просто там же в этом потоке э, ценных идей очень как бы мало. Вы сами, если вы оригинально мыслите, вы авторы, вы подумаете, вы же в современном мире живете, вам нужно просто взять и придумать какую-то затею оригинальную, и маркетинговую в том числе, и внимание обратить. Большинство авторов, которых я знаю, конечно, у них это все скорее связано ну, с какой-то личной психотерапией. (кười) Может быть, мы об этом тоже говорили. Они там каким-то образом хотят себя реализовать или выразить. Ну так это прямая дорога в писательство. Вы думаете, что у великих писателей это было по-другому? Нет, ровно так же. Но вот второй момент, я говорю, что здесь никто не принимает решение в одиночку. Если у вас что-то, то то есть вы найдете идею, вы ее напишите и сделаете, если там не роман, решите написать сценарий, 12 серий как минимум по 45 минут. Вам надо найти кого-то, кто это прочтет, и этот кто-то должен знать кого-то, кто может это занести и показать редактору. Вернее, там, креативному продюсеру. Креативные продюсеры скажут, о, это то, что мы ищем. Откуда вы знаете, что они ищут? И после этого это попадет к маркетологам, и они скажут, о, да. А потом там будет обязательно какой-то комитет, потому что ведь корпорации деньги выделяются раз в год, и бюджеты считаются, и говорят, ну, что вам надо? И вот это вот все годами раскачивающееся. А вам же надо где-то жить, где-то работать. И это не безнадега. Там люди живут и работают параллельно, они там могут писать какие-то ролики, что-то еще писатель должен писать. Он должен писать беспрерывно. Как без мотивации, без того желания? Ну, если вы, как говорится, если режиссер не будет снимать, то никто никогда не узнает, что он режиссер. Если писатель не будет писать. И при этом вот ваша мотивация, она должна быть внутренней. Никакая внешняя мотивация не поможет. Никакой там коуч не поможет, который вас на три дня замотивирует. Вы должны быть маньяком. Который не может без этого. Который во всем видит истории, бесконечно их пишет, бесконечно везде пытается их издать, всем показать, отправить на всякие конкурсы, только чтобы быть замеченным. Потому что сам он не может оценить, хорошо или плохо. Ну, если это, конечно, он там считается сумрачным гением и пишет так в стол, потом, через тысячу лет обнаружит, ну, может быть, я не встречал таких за свою жизнь, достаточно длинную, но, может быть, где-то такие и есть сумрачные гении. Даже, насколько я помню, что Библию там писала. В общем-то. Дальше. Большая авторская группа, скажем так, (coughs) с разным видением. Да и потом еще никак 400 лет издать не могли. Да потом еще она раскручивалась там почти пару тысяч лет. Вот поэтому такой памятник литературы. Понимаете? (coughs) Сколько, как говорится, за эту историю там народу полегло, и сколько времени. И средств вкручено, раскручивала эта церковь. Не самая бедная организация, скажем так. Да? Причем, вот, Библия-то одна, я имею в виду и на на католическую, и на православную церковь. Там какие-то другие писания, может быть, разные, а история-то одна. Вот как-то продюсеры там это разделили. (coughs) Но, ладно, как говорится, я надеюсь, что все в этом смысле уже все поняли. Хочу лишь только напомнить, что в корпорации никто не принимает решение один. Если там через какое-то время, через полгода, или через год, ваша история, где-то пройдя через... Десятки питчингов, она попадется на глаза какому-то редактору, но вас же никто не знает. Может, вы и гений, но никто не знает. Передо мной, там я ридер, к примеру, передо мной лежит планы 40 сценариев, 15 серийных. Я же не сумасшедший, э, как бы столько прочесть, да еще прочесть с одинаковой внимательностью. Конечно, я буду отбирать и фильтровать. Мне сказали, там в этом месяце выдает два детектива хороших. Значит, все, что не детективы, будет откладываться. Вот вам и лог-лайн. Это же не меня надо заинтересовать. Я же работаю, ну, как бы, я чтец. Я читаю просто, и все. Мне надо искать толковые детективы. Причем мне дали там технические параметры. Чтобы он был кровавый или не кровавый. Чтобы он был мужской или женский. То есть маркетологи все напишут, что должно быть. Вот я и буду отбирать. И в этом месяце там я отберу три, как мне сказали. И хорошо, и мне деньги заплатили. Вот и а остальное так стопкой будет расти. Ну, благо электронная бумага, как говорится, она в гигабайтах, а не в бумаге. Остальное все, как говорится, иллюзии. А что там, извините, откуда я знаю, что там у редактора, на которого я работаю? А редактор что там знает, что там у продюсера? Конечно, он видит продюсера, который говорит, слушай, я и так веду 17 проектов. И специализируюсь на этом, мне здесь деньги зарубили, там деньги зарубили. У меня тут режиссер, понимаете, с ума сходит. Там кто-то запел, тут кто-то еще что-то. А кого это волнует? А финдиректор, который говорит, я к вам тут раз полгода, как говорится, Спускаюсь со своей высоты корпорации. Мы смотрим и все проверяем. (кươi) И что это вы тут вдруг статьи в бюджете поменяли, понимаете? И тут какие-то гонорары изменили. И все эти вопросы корпорации будут. И кажется, всем кажется, что корпорации там ничего не делают. Там бурлит жизнь. Там люди работают по по 16-14 часов. Кто работал, они меня знают. Кажется все время, что ты вот воду в ступе молишь. Здесь согласуй, там согласуй, тут это. Но на самом деле, а как вы заставите большую машину ехать? как вы можете производить там услуг на миллионы долларов или продуктов на миллионы долларов, становитесь тогда, как говорится, частным предпринимателем и ремонтируйте обувь в палаточке. Это можно и то одному, вряд ли. Надо у кого-то закупать фурнитуру, у кого-то вы будете тут свет, у кого-то помещение снимете. Если все сами будете делать, то это прям каменный век какой-то. Не такой быстрый. Поэтому если выбираете авторский путь – да еще хотите, чтобы так вот это попало, то должны помнить, что над вами, как говорится, выстроится такая надстройка. И это еще вообще ничего не значит. И это даже не значит, что ваша история пойдет в прокат. Поэтому люди выбирают самый простой путь. Путь знакомств и связи. Люди идут в тусовку, идут куда-то еще. Они знакомятся. Знакомятся в интернете, в социальных сетях. Они говорят, а вот у меня есть. Они начинают долбить. Назоливо долбить своими историями. Но ведь, смотрите... Если вы как относитесь, допустим, к мерчендайзерам, вот этим продавцам, которые раньше по дверям ходили, я не говорю даже про этих там, буддистов, которые, ну, не, кришнаитов там раздавали книжки, а вот именно человек звонит вам и говорит, а у меня есть мыло, хотите купить мыло? Нет, я же не заказывал. Как вы относитесь к назойливой рекламе? Также? А как относятся, допустим, редактора к назойливым авторам, которые долбятся во все соцсети и говорят, почитайте мою идею, почитайте мою идею. Зачем? Мне что, больше делать нечего? Почему я должен читать вашу идею? У меня есть какое-то время, я его на что-то выделяю, я тоже работаю. Пусть кто то другое. Ищите чтеца, тех, кто читает идеи. И вы с какой целью там интересуетесь? Если вы хотите научиться, то идите, есть преподаватели, есть там репетиторы, есть люди, которые там правят Они за деньги там, может быть, с удовольствием или без, но там почитают, сделают какие-то замечания. Вы учитесь или вы работать хотите? И что вы думаете, что если меня можно найти в WhatsApp, то мне можно вот так вот втихаря посылать что-то, и и я это читать буду? Да я-то еще и не чтец. Да и, как говорится, хоть людей и знаю, но никогда этим не занимался. Я вообще режиссер. От меня какой прок-то? Вообще никакой. У меня ни денег, ничего. Я сам, как говорится, там этот самый Хрен без соли, могу доедать в этот момент, понимаете? И у меня у самого будет несколько проектов, ни один из которых не запустить. И не факт, что они будут работать. Поэтому мы в таком мире сейчас живем. Если вы хотите работать, чтобы ваш сериал построил, это примерно так же, как вы скажете, я хочу работать в Газпроме. Сколько нужно пройти, чтобы попасть на работу? Сколько собеседований нужно пройти? Какое образование нужно иметь, какой табель о рангах. Ну не придет же туда человек сумасшедший с улицы и не скажет, я вот хочу работать в «Газпроме», у меня галстук есть, или я рубашку купил. Ну и что? Здесь то же самое. Те люди, которые пишут, это уже писательская элита. Они кого-то знают, они что-то на это положили. Хорошо они пишут или плохо, халтурщики они или нет, это второй вопрос. Никто вас не спросит, их знают, а вас нет. Нет. И так вам говорят кругом в интернете. Всегда говорят, если вы сами себя не раскручиваете, этого нет. <coughs> Вроде такой демотивирующий подкаст получается, но на самом деле нет. На самом деле ни одна дверь не закрыта. И вот я уже говорил, что и там путь через литературу смотрят, и через конкурсы. Все уже организовано. Если вы хотите стать сценаристом или автором, то либо вы идите учиться, там присматривают людей, принимайте участие в конкурсах принимайте участие в питчингах, внимательно смотрите, кто их производит, потому что для людей это все равно бизнес, они зачем-то это делают. Это все какие-то затраты. Да, и безусловно, и знакомьтесь с людьми, но не в социальных сетях, в жизни же, конечно. И не так, что вот, ну как в Голливуде все, ну в кино же расхожий этот момент. Каждый официант – это сценарист, и у него за пазухой сценарий. Если он видит, он, он надеется на то, что сейчас у него здесь... Сядет, понимаете, какой-то продюсер. Он ему вот так вот достанет сценарий и все выстрелит. Потому что это сказка о Золушке. Может быть, там раз за 10 тысяч лет она и сработала когда-нибудь. Я не знаю, не могу отрицать. Но это сказка о Золушке. Для большинства она, как говорится, ничего не значит. Только, как говорится, такой тяжелый упорный труд. Мало того, что вам нужен талант, вам нужно ремесло, вам нужны связи и знакомства. И самое главное – это упорство. Как бы это банально ни звучало. А упорство базируется на мотивации. Вот и все. Ну ладно, делаем паузу и будем закругляться. Вот этот весь такой очень усредненный, потому что, естественно, в каждой корпорации своя структура и своя система, и люди могут по-разному называться. И даже если вы случайно познакомитесь прямо вот с самим э, генеральным продюсером, который возглавляет там какую-то компанию, но я вас уверяю, не познакомитесь, он просто не окажется в тех местах, где оказываетесь вы. Не потому что он себя оберегает, каждый день он также будет контактировать там с десятками людей, Абсолютно ходить по тем же местам, но при этом, ну как говорится, музыкант же не носит с собой рояль. Здесь то же самое. Поэтому сейчас хорошо именно то, что всегда можно выбрать и поступить, всегда можно отучиться и принять участие в конкурсе, всегда можно найти какой-то питчинг, но вы должны в первую очередь определиться, сфокусироваться. Вы детективы, или вы драмы, или вы мелодрамы, что вы хотите, что у вас колотится – Каким образом вам, кроме истории, получить ремесло свое, пройти? Вот люди там приходят ко мне в мастерскую, да, раз я уже заговорил о ней. Но я всегда говорю, что это скорее либо психотерапия, либо моя задача, чтобы люди поняли, что им не надо этим заниматься. Что они хотели попробовать, они попробовали и ушли. Потому что люди так приходят в платят там несколько миллионов, а потом уходят из профессии или идут на какую-нибудь там московскую школу кино или там на ВКСР, тратят миллионы рублей, а потом говорят, да я... я не этого хотел. И сейчас вот появилось то, что это хотел. Можно сходить на двухнедельные курсы за 15 тысяч рублей и понять, твое это не твое, тебе это уже не помешает. Если ты знаешь законы драматургии или нарратива, ты уже служебные заметки сможешь, там бумажки доставлять уже какие-то, понимаете, просто грамотность повысить. Это так бывает странно, когда тебе в комментариях безграмотно, с ошибками, люди пишут там что-то и говорят, у меня там идея. Какая идея может быть, если ты даже грамотно писать не умеешь? Ты можешь себе это позволить потом писать быстро, и найдется кто-то, кто подправит за тобой. Да, Маяковский тоже писал без знаков препинания. Но извините, в какое время-то он жил и где он учился? Он не обязан быть филологом но идея если она есть она же должна на чем-то родиться идея же она появляется где-то это что-то должно быть среда для рождения идеи то что вы живете в своей голове и у вас есть какая-то история своей жизни это еще не идея наверное вот мне тоже поскольку я в музыке не бум бум может казаться понимаете что я там наверное мог бы быть гениальным композит не мог ни наслушанности нет, ни в музыке не разбираюсь, ни музыкальной грамоты не знаю. Интуитивное ощущение музыки, как у режиссера, драматургии, чувствую все. Но это же не делает меня композитором. Поэтому я не устану никогда повторять. Вы не переживайте, если в вас это есть, оно само прорвется. Вы просто пишите и пишите, или снимаете, или снимаете, смотря что вы для себя выберете. А потом оно все равно вас найдет». И если вы там сценарист какого-нибудь уровня такого, понимаете, вы ему останетесь и взлетите, куда надо взлететь. А если вам просто хочется попробовать что-то новое, то спокойно напишите историю. Ну, наймите редактора незадорого, он вас поведет и подправит. Издадите книжку, внукам покажете или детям там кому-то, сослуживцам скажете, вот, ну, издайте тираж себе 10 экземпляров, подарите его друзьям. Почему нет? На сайте где-то будет лежать, там книжка нормальная все, и вы разрешите все свои проблемы, и не будет в вас колотиться это, потому что, ну, это другое совсем, это другое, и вот в том во всем потоке, жить и работать, это надо, ну, просто не мочь без этого, просто не мочь, это же не Лев Толстой, который там был граф, и образование какое было, а опыт жизни, там, и войну прошел человек, и вообще о высшем обществе. граждан все-таки, да, наследие какое. То есть, ну, если он писал про войну и мир, то понимал, о чем пишет. Да и время было понимать. Поэтому мог почудить, там, выйти, с плугом походить, ноги размять, басые, Понимаете? И то, человек в 80 лет с лишним из дома упер, и что-то там, вот, понимаете? И церковь-то его анафемия подвергла. То есть в конфликте был с обществом человек. Это потом сказали мыслитель большой, там, признали глыба. А вот так вот сказать, что... Ну, представьте себе такую жизнь. Вся молодость там на войне, да. Это там потом вот такое непонимание там в семье где-то, духовное, вот эти споры бесконечные. глыбой ты как можно стать? Просто так родился, и ты уже глыба? Нет. Поэтому я вообще не советовал бы, ну, людям, которые не в теме, э, не браться и не замахиваться на там сериальный бизнес. Потому что там, э, ну... Очень серьезная такая приемка, и там вообще творчества нет. Там только ремесло, только ремесло, ремесло, ремесло. Если у вас, вы не родите новую идею, уже миллионы идей, все уже как бы известные идеи. То есть вот что-то корпоративно может родиться и выстрелить потом вдруг. Никто не знает, что зайдет. Если у вас есть, и вы ее любите, эту книжечку, вот книжечку написать, и она уже ваша, вы уже автор. И желательно еще, я говорю, что посмотреть, чтобы там издатель себе права не забрал на экранизацию, потом не продал их. Если сценарий какой-то, ищите знакомого режиссера, вы поставить можете. Если сами хотите его снять, тогда начинайте там с короткого метра, ищите фестивали, которые в тему все уже тематическое стало. Тематическое. Либо сразу берите деньги, идите на курсы. Идите к тем людям, которые вас продвинуть могут. Ну, что такое кинематограф? Тусовка. Тусовки кто? Кто преподает? Те люди, которые работают в киноиндустрии. Если вы как говорится, толковый автор вас заметят и позовут там, в группу авторов э, на галеры. И будете там писать и списываться. Пишут же много, потом очнетесь где-нибудь там, э, будете писать речевки, <coughs>, понимаете, для, для промо. Но это тоже очень сложная работа. Там креативность нужна, как говорится, будьте любезны. Поэтому в новых условиях вот жизнь не становится легче, понимаете, она не становится проще, она становится сложнее и сложнее. Людей становится больше. Борьба за ресурсы, хорошая работа, это тоже ресурс, она нарастает. Все больше времени нужно. Вы же все это понимаете и видите. Раз благ больше, то и усилий больше. И если вы хотите, ну, допустим, реализовать какую-то свою творческую сторону и не выбрали для себя такую предпринимательство или э, там какую-то службу государственную, там, военную или какую-то еще. А вас вот тянет в это творчество, что вполне допускаю. Хотя, опять же, сколько вам лет, э, людям более зрелым, у них есть какие-то личные истории, так может быть и надо написать только одну книжку, возиться с ней там лет 10-15, и потом сдать, и все, и успокоиться на этом. Это же тоже здорово. Потому что здесь же, ну... Вы много знали корпоративных сотрудников среднего звена в отставке счастливых? Таких, человек говорит, я всю жизнь проработал юристом и всю жизнь перебирал бумаги. Я не стал каким-то известным адвокатом или каким-то там суровым прокурором. А сколько юристов? Их же миллионы, и они все нужны. Так же и сценаристы, их тоже миллионы, и они нужны. Не тысячи, уверяю вас, потому что сценарии пишут для всего. И как минимум они все грамотные. Ну хотя бы грамотные в написании вот э, каких-то простых там, не знаю, служебных писем, которых там нужно писать очень много, когда вы там продвигаете какой-то свой проект. Как минимум вам нужно уметь работать, понятно, что в Word, да, с примечаниями, высылать, пересылать, все это в почтовые переписки. Это же корпорация, оно вам надо? Вот это, сидеть в зуме, совещаться. э, Все ваши идеи будут зарублены на корню, и будут говорить, слушайте, заканчивай давай с этим, нам надо вот это, вот это, вот это, вот таким-то сроком, уже завтра. Если вы во всем этом выживете, поднотореете, сумеете, ну, честь вам и хвала, но вот потом вы оглянетесь назад, и когда у вас скажут, а вот тут у меня идея, я посмотрю, что вы скажете, скажете, давай-давай, мы тебя искали всю жизнь». Да нет, слушайте, ну, что может сказать дедушка, допустим, внуку, который задает ему вопрос? Он скажет, ну, что, поживешь, сам все узнаешь, что-то переживаешь, все хорошо будет. Все будет хорошо, хотя сам дедушка, может быть, в этом сильно сомневается. Ну, а я на сегодня, как говорится, прощаюсь с вами. И, И помните, я не демотивировал вас. Если хотите с этим разобраться, приходите в мастерскую. Приходите в мастерскую ко вместе разберемся и поможем. Потому что, ну, творчество – это же классное, это же развлечение еще какое-то. И даже если у вас есть какие-то амбиции, они должны обязательно быть. И пусть они будут, потому что амбиции тоже – это мотивация. Но вы всегда должны понимать, где вы идете и как. Иначе вы пойдете слишком беспечно и сгорите слишком рано. А я этого очень не хочу. Поэтому желаю всем творческих успехов и до новых встреч.